0: Поколение Z Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы Даниэль Йоффе, звукооператор Рейни Будзе. И сегодня в программе «Поколение Z», которую можно видеть на таких платформах, как Facebook, YouTube, Instagram и, конечно, сайт lr4.lv. Сегодня ребята предложили поговорить о стрессе о том, как с ним справляться. Как известно по исследованиям многих ученых из разных стран, молодежь это то самое поколение, которое больше всего и сильнее всего испытывает стресс. Вот что... Что об этом всем думают наши сегодняшние собеседники, мы узнаем. Я рада представить. У нас сегодня на связи Карина Кожара, Вероника Саулета. Привет! Маргарита Швецова. Здравствуйте! И Михаил Олехов. И также объем... Знаний, которые надо переработать, запомнить, например, перед экзаменом очень велик, часто учеба затягивается до поздна, у некоторых до утра. Это один стресс-фактор. Первое отношение с противоположным полом, и если все идет не так гладко, как хотелось бы, тоже дополнительный фактор, который помогает организму узнать, что такое стресс и отсутствие... Например, достаточного количества карманных денег может являться стрессом, а потребность у многих молодых людей уже как у взрослых и вообще питание у многих молодых людей нерегулярно, перекусы и так далее. И естественно, короче говоря, молодым людям сложнее и мы не смогли эту программу себе представить без эксперта, поэтому я рада также представить у нас сегодня в гостях на связи с нами магистр психологии, психолог, который работает в школе непосредственно с подростками, в том числе и с детьми и не понаслышке знает, что испытывают ребята во время перенапряжения. Я рада представить у нас сегодня в гостях Татьяна Коренева, психолог. Здравствуйте. В энциклопедическом словаре написано, что стресс происходит от английского слова напряжение, которое переводится как напряжение, означает состояние напряжения у человека или животного под влиянием сильных воздействий. И вот хочется узнать лично вы, когда настолько напряжены, что испытываете и понимаете, что стресс существует. Девчонки, давайте начнем с вас. Вы можете там друг друга поддержать.
1: Ну, на самом деле, для меня стресс всегда появляется, когда мне что-то очень важно. То есть это не по мелочам. То есть я пытаюсь отдал отдалить себя от ситуаций таких, как стресс из-за опоздания, либо стресс из-за каких-то мелочных вещей. А когда что-то очень близкое к сердцу, когда за что-то очень сильно волнуешься и переживаешь, Например, вот про подачи проекта нашего же это большой стресс, когда дедлайны горят, когда ты не успеваешь ничего сделать, когда на тебя все давит. Кажется, что если ты не успеешь, то все пропало. И тогда начинается вот эта вот буря стресса. Но даже если так, то ничего страшного, мы умеем, как... мы знаем, как его преодолеть, как этот стресс немножечко отодвинуть на второй план, расслабиться. И сказать себе, что все в порядке, не стоит переживать, жизнь продолжается, мы все живем и радуемся.
0: Вот мы подробнее потом поговорим о том, как вы справляетесь с этим стрессом. Карина.
2: Да, ну, я скажу то, что Вероника для меня, она как это супер-гуру спокойствия, мне ещё далеко до такого спокойствия, но мне кажется, тоже общаясь с Вероникой, я не так сильно уже подвергаюсь стрессу, потому что я смотрю, как бы, как она реагирует на какие-то вещи, и уже на какие-то, ну, вот, то есть она больше реагирует, как она сказала, на такие крупные, и... Раньше я реагировала уже была очень так, стрессово на какие-то маленькие ситуации. Сейчас, мне кажется, у меня такого уже нет. Наверное, потому что вот я постоянно нахожусь в не с Вероникой, и как-то это тоже дает, она успокаивается.
0: Угу. У тебя есть такой стресс-успокоитель? Стрессосниматель Вероника.
2: <звы> да, да, да. Рядом тут <звы> сидит. <звы>
3: ага. Маргарита. Ну, у меня, скорее всего, просто всякие мелочи, они накапливаются. И то есть нету такого чего-то большого, из-за чего я переживаю, из-за чего у меня появляется стресс, а просто куча всяких мелочей, но со временем их становится так много, что на начинаешь очень много переживать по этому поводу, поэтому у меня стресс такой
0: накопительный. Uh -huh. Михаил.
4: Uh, я могу сказать про себя, что у меня главный стресс... Это перед сессией в моем э, училище музыкальном, а также, когда я провожу, когда у меня собственные концерты или я когда участвую в них. Тогда надо себя брать в руки, и это иногда достаточно сложно. Кому-то это легче дается, кому-то сложнее, но я, наверное, из тех последних. Так что такая моя ситуация со стрессом.
0: Татьяна, к вам еще по каким поводом? Ребята приходят и жалуются, что вот у них напряжение, стресс, голова начинает болеть, не знают, как с этим справиться.
5: Я бы начала с того, что я всех слушаю, это эти замечательные. Несколько раз в своем как бы, диалоге, вот эти стресс, 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 стресс. Давайте определимся, что есть стресс, а что вообще не является стрессом. Прежде всего, вообще жизни без стресса не бывает. Это первое. Второе. Если быть в всегда покоя, себя успокаиваете, 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 Жизнь пройдет мимо, ребята. Потому что жизнь требует включения, требует эмоций и так далее. Я, например, вижу, слышу понимаю, что вы стрессом называете волнение, тревогу, связанную с внешними обстоятельствами с которыми вы сталкиваетесь. Вы опоздали, вам нужно готовиться к экзамену, у вас нет времени. Это внешние обстоятельства, которые внутри вас создают внутреннее напряжение, которое мы называем волнением, мы тревожимся, мы заботимся, так далее. проходит ситуация, мы забыли за то, что мы волновались. Но в это время приходит следующая волна. Мы снова волнуемся. Мы словом, снова начинаем переживать. Я бы сказала так. Это жизнь, я. Когда я прихожу к большой аудитории, у есть такая возможность изучить собственный стресс, уровень стресса, свои реакции на стресс, мы проводим тестирование, чтобы посмотреть, что происходит. Я должна вам сказать, что вы называете стрессом, мы смотрим, что зашкаливающий стресс есть только у тех людей, которые переживают внутренний стресс, с С тяжелыми переживаниями психологическими, которые приводят к истощению нервной системы. Вот это, конечно же, стресс. И тогда мы можем говорить о том, что такому человеку нужна помощь: психолога, медикаментозная, врачебная, помощь друзей и так далее, и так далее, и так далее. А все остальное это некий ритм жизни, это высокая степень вашей активности, это высокая степень участия в жизни. И когда говорят, как же, наконец, не успокоиться и э, перестать нервничать, я всегда отвечаю. Это перестать дышать и перестать жить. Ребята, это правда. Но современные какие-то э, средства и, и так далее, мы просто заполонили интернет, как от него избавиться. Мама дорогая, что с ним делать? Жить, преодолевать и приобретать опыт. Как только вы получаете опыт некого преодоления, то в следующий раз сталкиваясь, вы думаете «Ха!» Всё хорошо. Без опыта ничего не получится. Вы
0: сдадите экзамены в школе, и следующий экзамен в институте вы будете еще Это правда. Ну... И теперь мы можем очень расслабленно поговорить о том самом стрессе. Стресс действительно, как Ганселье его обозначил, это механизм, который помогает нам адаптироваться к тем самым обстоятельствам жизни и помогает ощутить вкус жизни. И вот если так взглянуть на стресс, вам стало приятней, что вы его все-таки испытываете. А как без него прожить? А какой же он классный на самом деле, этот стресс, первая он влюбленность. Один. В нём много
5: всего, конечно, от того, что утром обнимаю весь мир, а к вечеру я жить не хочу. А потом вы снова возвращаетесь и находите ресурсы. Вообще каждый э, человек в жизни э, наделён внутренним ресурсом для преодоления и стресса, и для преодоления э, вообще жизненной ситуации. Вопрос в том, как часто с этим человек сталкивается, и он не успевает восстановиться и адаптироваться. И тогда мы уже говорим о том, что стресс вреза, и стресс может человеку уничтожить. Это вот здесь немножко так
0: разделило. Mm -hmm. да. Поэтому да. давайте-ка узнаем. А вот первая влюбленность, когда у кого у вас сколько было, когда первый стресс от влюбленности, кто из вас испытал? Я лично в 5 лет. Yeah.
4: Yeah. Я, наверное, начну. Давай. Я свой первый стресс, как ни странно, именно первая влюбленность у меня настоящая была только в 15 лет. Так что я до этого долго шел Но у меня все это компенсировалось тем, что стресс может быть разным. И я его, например, испытывал, когда первый раз вышла по-настоящему крупную сцену, как, например, это было, как я помню, то ли национальная опера наша, то ли Горс, который праздник. на. Да? И вот тогда ты чувствуешь, что жизнь перед глазами проносится, но это непередаваемое ощущение, которое я всем желаю испытать. Так что стресс разный бывает. Я с этим полностью согласен с нашим экспертом.
0: Девчонки, давайте про любовь. Когда что? Когда... Этот стресс от влюбленности вы испытали? Сколько вам было?
3: Где-то 13 лет. Но на самом деле я уже не так хорошо помню все свои ощущения, которые были на тот момент. И я знаю, что... Те ощущения, они совершенно не похожи на то, что я испытываю, допустим, на данный момент, если э, я чувствую влюбленность. И поэтому мне кажется, что в первый раз, да, там какая-то буря
0: эмоций, которую просто невозможно остановить. Но это проходит. Получается, что организм адаптируется к влюбленности. Мне кажется, он находит просто какие-то новые возможности
3: избежать этого страха, чего-то нового, потому что если дальше что-то происходит, то как бы ты это уже испытал, ты
0: примерно понимаешь, как это будет ощущаться. Ну, девчонки, вы готовы признаться? Сколько вам было лет?
2: Если, знаете, если брать такое прям возраста наверное, это лет 9. Ну вот 9 и потом 13, я бы так сказала, что, наверное, в 9 это еще немножечко... Наверное, не совсем такой стресс, а в 13 уже больше, ты уже начинаешь немножко по-другому думать. И тебе уже кажется... ну. Не знаю, я просто не могу вспомнить свои именно ощущения, чтобы я прям стрессовала. Я просто помню, когда это было, но вот
1: именно чтобы это был стресс, я честно не помню такого. У меня, кстати, я вот сейчас вспомнила, что у меня вообще первая вот эта влюблённость, она была в интернете. Я помню, что мне было лет 12 или 13, и тогда у меня был стресс написать сообщение, стресс, о, Господи, мне ответит или нет, что же делать, как же быть? Вот это я хорошо запомнила, но потом она как-то прошла, это было больше как-то фанатичный какой-то такой, ну, я не знаю, даже не влюблённость, а больше вот такое, что «пожалуйста, ответьте мне, пожалуйста, что-нибудь сделайте». Ну вот, но потом всё как-то прошло, и на следующие разы, да, вот как сказала Маргарита, да, что это всё как-то проходит, когда ты уже с опытом, ты уже понимаешь, что уже не надо так волноваться, ничего не будет, всё окей, просто отпусти ситуацию и плыви по течению, всё будет в порядке.
0: Это называется «адаптация к стрессу», да? да. Адап адаптация к стрессу-влюблённость.
5: Опять сейчас я вас обрадую. Давайте. Невозможно адаптироваться ни к любви, ни к влюблённости. Фрес... Потому, потому что каждое следующее увлечение или влюбленность происходит на другом этапе вашего жизненного пути. Вы взрослеете, вы как-то понимаете себя больше. Вы приобретаете первую влюблённость, если она взаимная. Конечно же, потрясающий опыт взаимоотношений. Это да. Потому что познать, как, как быть в этой ситуации, вы можете только через свой опыт. Но вот так вот сидеть и думать, я-то вот я влюблюсь, у меня будет так все спокойно, у меня уже есть опыт. Нет, это каждый раз будет потрясение, это будет каждый раз, во-первых, другой человек, наверное. Я так думаю, ну, хотя бы, это можно влюбиться несколько раз в одного человека, возможно, возможно, я вам желаю. не желаю. Вот. Но это всегда позитивный строительства. Даже если отношения разрушаются и отношения не скрепляются, это, это такой сок жизни, без которого вообще жизни нельзя, без влюбленности, без любви. Я всем желаю.
0: Страх много, долго. Много и взаимно.
1: Это желательно.
0: Тут, наверное, напрашивается предположение, что если человек не стрессует, то, может быть, это и не влюбленность даже получается. А вы видели вообще, как другие люди... Вот в состоянии стресса ведут себя, и вы понимали, что они перенапряжены, и, может быть, им нужна помощь. Конечно. No. Да? Начинай. Давай, Миша. Ну no, ладно,
4: начну. А, расскажу с, с чего-то чего более мягкого, с самых мягких случаев, и постепенно перейду к самому такому отчаянному случаю в моей жизни, который я видел. А, один из моих знакомых, когда стрессовал перед экзаменами, У него это не так прям, а, не, а, Нельзя было на первый взгляд сказать, что, что, что с ним что-то не так. Но, как он мне говорил, у него голова болела. И, как я сам знаю, то, что я читал про стресс, температура обычно понижается. Или наоборот, это такие самые незаметные, можно сказать. Но тот случай, который я сам пережил... Это когда рядом моя знакомая это было, получается, перед каким-то выступлением. и к сожалению, больше всего у меня таких случаев со стрессом перед такими мероприятиями. И как почти там девушка потеряла сознание. И вот это, я считаю, уже по-настоящему тяжелый случай того, как стресс может на тебя повлиять.
0: Девчонки, вы видели когда-нибудь вот человек при вас падал в обморок? от перенапряжения. Нет. Маргарита Нет. видела? Марго. Да, <laughs> да. Это, это
3: тоже, это был концерт. И мы тогда выступали, ну, я на тот момент занималась в цирковой студии, и у нас одной девочки стало плохо, она перенервничала, и она просто-напросто тоже упала во время номера в обморок. Тоже на сцене, так что, по-моему, это такое очень распространенное.
0: А вообще можно избежать как-то вот этой вот э, кульминации стресса, так ее назовем, когда уж все не совладал с собой до такой степени, что плюхнулся в обморок. Вот можно до этого не доводить силой мысли как-то остановить себе, помочь чем-то, может быть, какими-то физическими упражнениями. Для этого, конечно, надо действовать какой-то опыт или
5: представление о том, что, почему человек падает в обморок. Естественно, от волнения происходит спазм сосудов, мышечный спазм. И голову перестает поступать кислород. Не кислорода, это есть опора. Поэтому первое, о чем говорят везде и пишут в социальных сетях, если вы испытываете сильнейшее волнение, вы не можете с ним справиться, вам нужно на стену, то, конечно, это дыхательная техника. Это дыхание, связанное с определенным ритмом. Самое простое – это на раз, два, три, четыре набрать воздух, на раз, два, три, четыре его задержать и медленно на раз, два, три, 4 полностью выдохнуть. Сделать это буквально там 3-4-5 раз, и ваш кислород начнет работать, и вы почувствуете рецептобиение, успокоится, волнение будет куда-то уходить и вам станет намного легче. То есть вы можете это делать гимнастику, перед выступлением, еще где-то, еще где-то, вы не вы знаете, что с духового дыхания, наоборот, можно упасть в обморок. Это когда вы выступаете, там поете, танцуете и так далее. А если вы выходите в аудиторию, даже, например, на даже в классе, какая-то очень значимая лекция, какой-то значимый ответ и так далее, Вы выходите, что происходит иногда? Называется это эффект белого листа. Когда выходишь, идут стопор, и в голове нет ни одной мысли. Ну, как вот белый лист, мысли нет. Это такой, э, тоже такая реакция на, на страх. Это большой страх, когда коленки трясутся, и пропадает э, мысль. Почему не работает мысль? Опять спазмы. Это первое. И второе. Сильные эмоции отключают мозг. Вот это надо запомнить. Когда у нас страх зашкаливает, мы не можем думать. Когда мы волнуемся, мы не можем думать. Когда нам страшно, мы не можем думать. Ваш мозг не получает никакой информации. Значит, надо справиться с этим волнением. Если вы выходите в аудиторию, я этим пользуюсь постоянно. Я выхожу, улыбаюсь и понимаю, что у меня начинается ступор я начинаю еще больше улыбаться, начинаю глубоко дышать, и очень спокойно говорю аудитории. Я прошу меня извинить, я волнуюсь. Как только вы себе говорите, что вы волнуетесь, ваш мозг слышит, и он перестанет Это, это такой, магический, такой магический прием, и когда вы уже признались аудитории что вы волнуетесь, аудитория на вас может сочувствовать и думает, Не надо волноваться, не надо волноваться. Это такая энергетическая подпитка, без слов. Потом вы вдыхаете, и все, что вы заготовили, вы обязательно выдаёте сначала на автомате, потом вы успокаиваетесь, потом вы начинаете видеть аудиторию, потом вы начинаете видеть глаза, а потом вы забыли, что вы боитесь, и все происходит как надо. Опять-таки опыт. Ну, не надо стесняться, говорить, что Это абсолютно нормально.
0: Вот я надеюсь, что нас слышат и видят ребята, у которых предстоят экзамены. И смело выходя перед преподавателями, перед экзаменационной комиссией, Говорите, извините, но я волнуюсь. И начинаете расслабляться, расслаблять ту же самую экзаменационную комиссию, начинаете отвечать, выдавать все те знания, которые вы заготовили. Девчонки, а вот у вас и Миша были, ты уже упомянул, что ты волнуешься перед сессией, да? да? Были такие состояния, когда вы все вот выходили, брали билет, там, я не знаю, или видели тест, но не видели букв.
4: Если девушки не возражают, я, наверное, опять начну. Пожалуйста. И я хотел бы сказать то, что, к счастью, мне повезло. И я такое только единожды испытал, дважды это было. И это было именно с моим концертным выступлением на сессии. Мне как-то повезло, что не было эффекта белого листа. И одновременно... Я бы хотел тоже задать нашему, дорог... нашему дорогому эксперту такой вопрос. А стресс, он вообще у нас появляется от личного опыта или все таки больше внешняя среда на нас на, на... на человека действует? Вот все таки я для себя хотел понять, и, может быть, кому-то это тоже поможет, что все таки этот стресс вызывает.
5: Давайте назовем это волнением и страхом. да. Стресс вызывает все, что мы впервые видим, слышим. Это стресс новизны на называется. Вы впервые видите аудиторию, вы впервые видите людей. Все, что вы впервые видите, вам нужно время на адаптацию. Вы пришли в незнакомую компанию, вы пришли много людей, которых вы не знаете, и вам волнительно, потому что включается ваша самооценка, включается ваше волнение, а придусь ли я ко двору, а соответствую ли я этому сообществу, И женщины, как я выгляжу, ах ах, -ах в том я наряде и так далее. Это абсолютно нормально, проходит какое-то время, вы приходите в себя, вы слышите, вы видите, вдруг вас увлекает какая-то беседа, успокаивается ваша вся такая внутренняя нервная система, и через какое-то время, 15-20 минут, вы можете уже спокойно общаться. Это происходит всегда, если адаптация не произошла, то человек просто встанет и уйдет, он не справляется с волнением. И тогда мы можем говорить, что человек испытывает очень глубокий личностный стресс, и он не справляется с собой. Мы уже говорили, что есть внешность, зависит от ситуации, в которую мы попадаем. Есть внутренние. Если у человека очень низкая самооценка, и он не очень эм, ценит э, себя, кто попадает всегда в ситуацию, где его нужно себя презентировать в, в компаниях, он будет себя чувствовать плохо. Это такой тяжелый стресс. Поэтому, когда приходят подростки, и мы начинаем разбираться, что является стрессом и что не является стрессом, то чаще всего это, конечно, стресс, связанный с пониманием самого себя, с пониманием своих внутренних страхов своих внутренних э, ожиданий, которые бывают неоправданными и так далее. И если так потихонечку-потихонечку в этом немножко себя образовать, дать возможность себе понять, как это происходит, уже знание об этом, о себе, в разы снижает стресс. Всем советую, читайте литературу, которая э, отвечает вашей потребности. Не, не литературу, как быть успешным, Это все очень красиво и все замудренно, и, кстати, честно, с тобой это вообще не работает. А вот прислушиваться к себе, изучать самого себя, на свои реакции, распознавать, а, а что я стрессую, вообще это не про меня, вообще это я тут попал, если ты себя такой, бла-бла-бла, а это вообще не моя компания, не мои люди, это не, мой, не мои ценности. А стресс можно получить от того, что ты не соответствуешь людей
0: в ожидании. Я об этом могу, могу говорить долго. Получается, что если это зависит от нашей внутренней самооценки, да, от нашего внутреннего такого вот стержня, который нам помогают строить наши родители, наши близкие, то вопрос, так скажем, стресс испытывают все, но вот... Насколько велико это напряжение, получается, зависит и от наших близких в том числе. Как ваши близкие вам помогают справляться со стрессом? Как они готовят вас к вот этим э, ситуациям, которые заведомо э, понятно, что напряжение будет перед экзаменами? Э, «Моя мама покупала мне шоколадку. Обязательно». И говорит, «Так». Съешь, Мозг начнет работать, мысль пойдет, у тебя все получится. Но вот э, взрослые могут помогать, а могут и усиливать этот стресс, да? Ну, тебе тебя ответственность большая, ты должна оправдать, ты должна принести одни десятки, что мы покажем тете-дяде и так далее. Как у вас это происходит? Как ваши близкие вас поддерживают? На меня, например... Ну, как бы,
3: родители, они, в принципе, никак не давят в этом плане, но при этом я и не получаю никакой поддержки. То есть, допустим, экзамен, все, я ухожу, и как бы ни пуха ни пера к чёрту, всё, на этом заканчивается поддержка. Так что, я не знаю, мне особо с борьбой с волнением они никак не воздействуют на это волнение.
1: Uh -huh. У меня было так, что, когда я защищала бакалаврскую работу, я сама попросила своих родителей прийти, uh -huh. поддержать меня. Потому что, мне кажется, когда ты видишь знакомые лица, ну, даже вот в зале, когда бакалаврская работа, там же можно приходить, и когда ты видишь знакомые лица, ты уже проговаривала эту презентацию, ты уже знаешь все наизусть, и ты как-то сам успокаиваешься. И мне это очень помогло, Мне была высокая оценка uh -huh. после, и мы все вместе пошли в ресурс отмечать, ну, то есть мне близкие всегда помогают, особенно на концертах, когда они всегда ходят, если я выступаю и театр, и танцы, я раньше занималась танцами, они тоже всегда приходят, всегда поддерживают цветы, рестораны, кафе, и поэтому и никогда не давят, то есть мне с этим очень сильно повезло, на оценки мне никто не говорил, что чтобы я там училась хорошо, плохо, либо не так, или не так, Все было всегда спокойно, все зависит от меня самой. Как хочу, так и учусь. Главное, чтобы все, все было как надо. В общем, как-то так. Ну да, я могу тоже про себя сказать,
2: что у меня наоборот, если там, допустим, я там с оценки в школе, допустим, расстраивалась, либо сейчас уже где-то по каким-то таким поводам расстраиваюсь, и потом прихожу и говорю. И мне наоборот, такие, ну ничего страшного, это же там не конец света, все в порядке будет. Ну там получила двойку и получила. Ну ты же не вылетела там со школы или еще что-то, и так же как бы сейчас. такого, Ну то есть... Да не скажу, наверное, это и есть поддержка, в этом она и выражается. То есть, вот мне кажется главное, что нет вот этого вот давления, что ты обязанный, что ты что-то должен, что это очень важно вот это вот слышать, что если что, то все все равно в порядке, все хорошо, ты все равно останешься там ребенком,
1: да, донькой. Все Не расстраивайся.
4: На меня родители никогда не давили. И в плане оценок всегда они мне говорили, что все зависит от тебя самого. И как-то я к этому привык, так что мне, наоборот, это даже легче, когда именно так, а, такая реакция. А в плане концертов я, к сожалению, отличаюсь, и мне, наоборот, очень сложно перед близкими людьми, особенно перед родителями, что-то играть или что-то говорить. Говорить, может быть, и легче, но что-то играть и... И не остановиться, и не промазать как-то незаметно, но всё равно ты ведь чувствуешь это. И поэтому я как-то к этому наоборот больше э, рад, когда никого из знакомых нет на концертах.
0: Я поддерживаю тут Мишу, мне тоже так спокойнее. Вот то, что касается родителей, интересные факты. ученые психологи исследовали эту тему, и... Как оказалось, родители иногда испытывают не меньший стресс, когда их дети сдают экзамены. И тут, с одной стороны, казалось бы, родители могут поддержать, а с другой стороны, когда они себе валерьяночку вот, тресущимися руками наливают, детям очень сложно поверить, что не надо волноваться перед экзаменом. Такой «дабл стресс». Семейный стресс. Стресс может быть таким массовым?
5: Конечно,
0: конечно.
5: Вообще, любые эмоции, они заразительные, И стресс в том числе. Один стрессует, через три секунд стрессует все. Не надо волноваться перед экзаменом, волноваться надо. Перед тем, как вы волнуетесь, только нужно об этом всем рассказывать. И когда это волнение уходит, энергия, которая внутри заточена, ее нужно выплеснуть. Вот надо родителям рассказать, как вы волнуетесь, как ноги дрожат, как вы там получите в уморок. Все варианты, которые вы в голове себе строите, их нужно проговорить. Вот эта энергия уходит. Вот это один из секретов, зачем вообще люди ходят к психологам. Вот пока они рассказывают, проживают, и да, психолог сидит, слушает, слушает, 50 минут человек стоит и говорит, «Как я вам благодарен, мне так полегчало». А психологу слова ты не сказал, да? Это вот магия того, когда человек что-то говорит, он как будто сам себе объясняет. Поэтому очень классно с подружками. Родителей надо оставить, так сказать, в их невидение. Пусть они сильно не волнуются, они уже пожилые бывают иногда. Сердце хватает, пьют. А вот с подругами и с друзьями надо проговаривать. У меня правая коленка дожит у меня там ухо, я весь вспотел, я там та 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 Есть такая техника, она очень классно работает. Я иногда, когда иду по, по аудитории вижу там сидит несколько человек, нужно войти в аудиторию, у них у всех квадратные глаза. Я говорю, так, все встали, приняли позу, такую как обезьянью и сейчас начинаем все вместе бояться, как в мультике. Помните? Давай будем что там, вместе этот котенок приходит к щенку. Я говорю, давай вместе будем бояться, они грозы боялись. Я говорю, сейчас мы все вместе будем дрожать. Вот просто физически, я им показываю, что нужно так, чтобы все части тела вот, вибрировали. Вплоть до голоса. Минута, две, во-первых, это вызывает сразу смех. Потом это как будто вот груз какой-то пропал. И в это время выходит, говорит, там, Сидоров-Петров, заходите, и Сидоров Петров заходит с улыбкой. Это работает, это правда работает. Волнуйтесь, волнуйтесь. И об этом говорите, рассказываете Я не знаю, там, волосы на себе, конечно, драть не надо, но вот это вот состояние вот физическое, что-то со своим телом сделать, а на самом деле действительно подражает. Вы возьмёте в аудиторию, у вас мозг. Это проверено.
2: Вот у меня есть вопрос. Я не знаю, как это именно шоковая реакция, наверное, больше. Допустим, у меня, когда я... Э... На что-то не знаю, как реагировать, я начинаю смеяться. Даже я не знаю, там кто-то может много сломать, у кого-то кровь там печь, А я начинаю смеяться, и я не могу себя остановить. То есть, и мне от этого становится очень неудобно, потому что ты не можешь даже начать людям объяснять, то, что я не смеюсь, потому что тебе больно. Я смеюсь, потому что я так ре... это моя реакция. Но мне от этого так неудобно. И вот и я не знаю, это можно как-то побороть. Может быть.
5: А чем бороться? Это, во-первых, потрясающая реакция организма, она бессознательная. Шокарь. от страха люди начинают смеяться. Вот мой опыт, когда мы в каких-то аудиториях говорим о очень страшных э, человеческих судьбах, трагедиях и прочее, мы как дурачки все сидим и улыбаемся. Это защитная реакция организма на то, что мы испытываем. Потом проходит какое-то время, и мы приходим в себя. Это нормально. Не надо стесняться человеческих проявлений, которые идут естественным, натуральным способом. Вы можете смеяться, а потом сказать, «Ох, я как дурочка, свелюсь, конечно, на самом деле так волнуюсь». Вы одновременно, вы одновременно расслабляетесь и там, и тут, двух и будет нормально. Не надо избавляться от этого, от этого. Сказать спасибо своему организму. А представляете, если вы будете в шоке, так у меня в шоке, я пойду приходить в себя». Да. А, вы, а у вас красивые реакции со смехом, здорово. Хорошо, я...
0: спасибо.
3: У меня, например, такая ситуация, что, как я уже ранее сказала, у меня накопительная, и у меня вот всякое волнение, все, что происходит, у меня накапливается, но я это не выпускаю обычно. И каждые, ну, где-то 3-4 месяца ä, мне приходится пить таблетки, потому что у меня начинается приступ. Ну, я ходила к врачу, и у меня начинается приступ, и во время этого приступа я просто не могу дышать, меня начинает трясти, и просто-напросто я не могу его остановить, в принципе, никак, если я не использую медикаменты. Это панические ну, атаки,
0: правильно я понимаю?
3: У меня это соматайские отрауцы, но это как бы как... Что-то из варианта тревожность.
5: Это вегетативная Я... буря называется вообще. Как? Вегетативная буря. Да, вегетативная вот прязь, когда вся вегетативная нервная система выходит из строя. Вот. Да, и как бы начинает
3: э, болеть в груди, да и в принципе становится вообще просто невозможно стоять на ногах, и поэтому возможно ли с этим как-то бороться, кроме как э, используя медикаменты?
5: Ничего не растет бороться, бороться ни с кем не надо. Это научиться себе помогать. Мне хочется спросить, а в связи чем такое накопление? У меня, в
3: принципе, накапливается все. Если это что-то связанное со школой, у меня это накапливается. Что-то в личной жизни у меня накапливается. Ну и просто различные стрессы у меня накапливаются, один на другой ложится. И в один момент становится всего слишком много, и это все выплескивается.
5: Ну да, это такой эффект полного стакана. Той стакан, когда стрессики тратят, тратят, а потом последняя капля, и весь этот накопившийся стресс выливается. Но можно же, первая порция поступила, можно её выплеснуть. Но Эти, Которому вы доверяете и поделиться своими тревогами.
3: Нет, у меня еще получается, что я даже я не чувствую э, в тот момент, когда вот, допустим, какая-то тревожность начинается, я не чувствую этого. Но потом я просто понимаю, что вот, наверное, здесь я нервничала, или вот в этой ситуации, и поэтому это всё накопилось и вышло. Ну, то есть в момент этой ситуации я не понимаю, что я нервничаю. То есть где-то где-то, наверное, на подсознательном уровне я понимаю, но так. Реакция стресса,
5: отдаленная. Есть такое понятие, когда человек во время переживания всё хорошо, потом проходит время, и с ним всё очень плохо. И почему так работает психика, которая в тот момент не, не, не в чувствительности? Вот это вы свои чувства дели так глубоко, что в момент, когда этот стресс оказывает свое действие, человек говорит о не чувствуем. Это, это ум ваш говорит, что вы не чувствуете, а ваше бессознательное, во-первых, всё чувствует и всё понимает. Единственное, чем занимаются психологи и психотерапевты, они помогают нашей чувственной сфере, бессознательной сферы прийти в наш мозг и проанализировать. И тогда человек у себя что-то понимает. Поэтому у вас в вашим таком глубоком бессознательным хранится так много всего, с чем вы никак не достаетесь. Ну, почитайте литературу, найдите себе такого доверительного человека в виде психолога, подруги. А, ну, некоторые люди даже входят к священникам. Я тоже знаю, что для них это единственный способ. Потому что не доверяют. иногда не доверяют психологам, не доверяют окружению, боятся, что эта информация будет делиться. Я так чуть-чуть подозреваю, что это тоже вот эта проблема недоверия многим окружающим? Ну,
3: Понятно. нет, наоборот. Так,
5: доверяю. Мозг говорит, доверяю. Фидиология говорит, нет, не доверяешь. Это и есть противоречие.
4: Я хочу высказать большое спасибо нашему эксперту, так как я всегда... И в а, многих беседах, которые я вел с своими друзьями и самостоятельно пытался выяснить для себя лично, для чего психология нужна. И вот сегодня я наконец-то этот ответ получил. Все, а, потому что все как бы банально, но вот когда ты от кого-то другого слышишь, а не сам найдешь, то сразу становится понятно. А вот в плане стресса, слава, слава богу, мне повезло. И таких сильных скачков я не испытываю.
2: У меня есть еще один вопрос. Можно я задам? Конечно. Это, если Вероника не возражает, я не ее задам. А, вот сейчас очень популярны есть очень много приложений различных, которые тоже помогают как-то бороться со стрессом. Либо ты там отслеживаешь свое настроение, состояние за день. вот что вы как психолог думаете по этим приложениям? Насколько они эффективны?
0: Насколько они полезны? Не вгоняют ли они в дополнительный стресс человека? Да. Вот. Отрицание стресса и «давайте
5: переключимся», «давайте попоём», «давайте позитивно подумаем». Это замечательно, когда есть волнение, когда мы говорим о ситуативном стрессе, о но когда у человека внутри горе какое-то, вот с подругой, а потеряла большую сумму денег. Это, это, это очень значимые вещи. То есть степень значимости переживания – формирует вот эту вот нашу внутреннее э, стресс, о котором мы говорим, то есть называется стрессом. А нам говорят, ну, вы понимаете, все стрессы в том -то свете. Вот вам как хочется улыбаться, когда у вас э, все внутри э, трясется, у вас тренер, у вас там беда, а вы ни с кем не делитесь. Есть такое понятие, оно изнутри разрывает. Когда изнутри разрывает это напряжение, мы имеем сердцебиение, головные боли, вегетативные срывы, высокое давление, слезы и так далее, и так далее. Наш организм не выдерживает, это наше тело говорит. Высокий стресс, это надо что-то делать. Хотя что-то можно читать, конечно же. И вот Всегда приветствую. Ребята, сделайте себе такой электорат доверительных людей, которым вы можете доверять свои чувства. Не надо рассказывать ситуацию. Доверяйте чувства. И чувства вас приведут туда, куда надо. Человек, который понимает себя и свои чувства, он более эффективно живёт, ему легче жить. Он говорит себе, да, я это испытываю, признается в этом, и с этим что-то делает. А неосознанные чувства внутри нам мешают жить. Призываю вас к осознанности. Так что и приложение читайте. все хорошо, что помогает. То есть для, себя, для себя очень индивидуальный подход.
0: Ну и я в завершении на положительной ноте хочу закончить. И вот ученые, в частности, в Южной Калифорнии, в Лос-Анджелесе, в университете заявили эксперты, что стресс может оказывать положительное влияние на здоровье молодых людей. И ученые даже объяснили, почему так происходит. В рамках исследования проанализировали уровень содержания гормона стресса, кортизола в различных, для человека условиях и в качестве участников Испытания выступили подростки, которые живут в разных условиях имеют разный уровень здоровья. И выяснилось, что те испытуемые, которые испытывали сильнейший стресс, были намного крепче в физическом плане, а также реже болели. Так что нормальный здоровый стресс, да будет он с нами. Не отрицайте его, любите, стрессуйте. Я напоминаю, сегодня с нами в беседе о стрессе участвовали Карина Кожера, Вероника Саулета, Маргарита Швецова, Михаил Олехов и наш замечательный эксперт-психолог Татьяна Коренева. Всем большое спасибо и хорошего дня! «Поколение Z».